0: sous
1: un nouvel orchestre dans les Pyrénées-Orientales est né, et c'est un immense événement, l'orchestre symphonique d'Alénia roussillon diminutif, l'Aussard. C'est le Perpignanais Bernard Salle, un vrai catalan, compositeur, contrebassiste et chef d'orchestre, qui a créé ce nouveau grand ensemble de 50 musiciens. Bonjour Bernard ouais. Merci d'être là, et bravo pour ce bébé Oui,
0: aujourd'hui. Cette bon belle essaye. paternité <rire> hein,
1: Vous n'en êtes pas votre coup d'essai, en plus, hein, sur la création
0: d'orchestre c'est le troisième orchestre que je crée, oui. On,
1: on en aura, aura l'occasion d'en reparler. Vous venez de jouer. Jouer avec Lossard, donc du Mendelssohn, du Beethoven, lors d'un concert de prestige à Alenia.
0: À Alenia, Alenia, Alenia Sored et, et tête oui.
1: Comment s'est passé ce, ce rendez-vous Comment se sont passés ces rendez-vous Super, Bien.
0: super. Pour un orchestre qui a un an d'existence... Pas, de le... pas de canard, pas
1: de faute noce. <rire>
0: Oh, il y en a toujours un
1: petit peu C'est vrai Elles y sont
0: oui, oh ben, oui, je pense que c'est du direct, mais... donc il faut assumer quand même. Bon, mais on ne bon. les, les
1: entend pas noyer dans l'ensemble. Voilà,
0: je pense hein que non, non franchement, honnêtement, c'était très bien.
1: Vous avez, dans votre carrière et votre vie, visiblement, tout de suite eu l'idée de diriger un orchestre. Très vite, vous avez ressenti cette, ce besoin, ou cette envie, et cette certitude. Comment vous l'expliquez
0: Oh, ben je pense que j'ai été pédagogue toute ma vie, professeur de contrebasse. Mmh. Et je crois que j'ai gardé toujours ce côté pédagogique, c'est-à-dire de travailler d'abord avec des amateurs. J'ai travaillé toute ma vie avec des amateurs, je continue d'ailleurs.
1: Qu'est-ce que ça vous apporte de plus que de travailler avec des professionnels
0: Eh ben, c'est peut-être le fait. Pour moi, amateur, c'est d'abord, ça vient du mot aimer. Mmh. Et ça, ça me plaît et donc les amateurs, je suis très exigeant avec eux Donc certains l'aiment, d'autres moins Mais en général, ceux qui restent avec moi acceptent Ce fait que je suis aussi exigeant avec les amateurs Qu'avec les professionnels mmh. Et je pense qu'on peut tirer énormément de choses d'amateurs et, et donc on y arrive Et c'est vrai que c'est ce côté De, de faire travailler les, les amateurs Et de leur apporter euh, musicalement Mon expérience de musicien professionnel Et qu'à leur tour, ils transmettent Ce plaisir de jouer à l'orchestre au public
1: donc du coup dans vos études, ben, ça se ressent Vous apprenez l'orgue, la contrebasse, l'écriture, la composition Et le travail de chef d'orchestre Parce que vous avez déjà en tête l'idée de diriger un jour votre, votre orchestre Est-ce que toute cette expérience vous sert à diriger les autres
0: oh, Je pense, c'est l'ensemble de, 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 de tout ce que j'ai fait dans ma, dans ma vie Qui, ça, qui apporte comme hein, contrebassiste, mmh. chef d'orchestre, compositeur Qui fait que j'apporte, euh, je pense, aux musiciens Une ouverture euh, d'esprit et musicale
1: vous jouez dans les plus grands orchestres de France, celui de Paris, notamment l'Orchestre National de France, et vous avez joué sous la direction des plus grands, hein, Daniel barenbaum quand même euh, Boulez, quand vous étiez dirigé par euh, ces gens-là, -ce qu'est-ce qu que, euh, qu -ce que vous ressentiez Est-ce que, qu est que vous disiez quoi J'aimerais être à sa place, ou alors à sa place je ferais différemment
0: <rire> non,
1: On peut, on peut se dire ce genre de choses Non, hein
0: non, non, moi je crois qu'au contraire, quand on s'intéresse hein. à la direction d'orchestre, justement, on prend des leçons de ces gens-là, hein, et donc on les voit diriger, on voit ce qu'ils font, et on se dit, ah, ah oui, ça marche comme ça, ils font ça, ça marche. Mmh. Voilà, il faut faire ça. Au contraire, on voit d'autres chefs, on dit oulala, il ne faut pas faire ça, mmh. parce que ça, ça ne marche pas avec les musiciens. Et comme j'étais des deux côtés, de, on va dire, oui. de, du côté du musicien de l'orchestre, dans l'orchestre, et puis maintenant sur l'estrade, oh, je pense que je réfléchis toujours au fait que les musiciens, de l'autre côté, voient le chef d'orchestre différemment. Et je pense toujours à mettre les musiciens à l'aise. Ça, c'est important, parce qu'on a les chefs, les vieux chefs tyranniques, hein, qui terrorisent les musiciens. Oui. Ça se fait de moins en moins, mais ça existe encore. Ouais. Et je pense que moi j'ai jamais voulu ça parce que c'est vrai que c'est toujours difficile. On, on, on ose plus jouer, on est crispé. Alors vous imaginez avec des amateurs qui perdent tous leurs moyens. C'est pas un bon moyen pour avoir des concerts intéressants. Donc votre méthode
1: c'est la douceur, la patience.
0: Le, le, non je suis pas très non. patient, je suis pas très doux, mais je pense que j'essaie de mettre les musiciens le, le, le plus possible à l'aise.
1: Chaque chef d'orchestre a son il n'y a peut-être pas une seule façon de diriger un orchestre, il y en a autant que de bonhommes
0: Oh là oui, oui, oui. disait que c'était le métier à la fois le plus facile et le plus difficile au monde. C'est-à-dire vous mettez n'importe qui dans la rue et devant un très bon orchestre et vous aurez un bon résultat. Oui. Et après, je pense qu'il faut passer sa vie. C'est tellement complexe à tous les niveaux, hein. psychologique, musical, culture. Euh... Voilà, c'est immense.
1: Alors, prenons une partition qui est la même pour trois chefs d'orchestre différents. En la faisant jouer avec ces trois chefs d'orchestre, on obtiendra une œuvre différente. Vraiment, il peut y avoir des différences assez notables Ah oui, tout à
0: fait. Oui. Ah, fait oui. D'un chef à l'autre Ah oui, oui, il y a les tempos, les tempis qui vont changer, il y a les, les... certains instruments que certains chefs d'orchestre vont mettre en valeur. Donc euh... tout n'est
1: pas écrit sur la partition en réalité, ah, du non, coup, non il n'y a pas la place pour cas le, cas de le caractère. Oui.
0: Et je pense que l'intérêt c'est de retrouver, le, 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 le rôle du chef d'orchestre de retrouver ce qu'a voulu dire le compositeur sur la partition. Et ça, c'est difficile. Quand vous jouez une œuvre qui a 150 ans, il faut essayer d'oublier tout ce qui a été composé après. Quand vous jouez du Beethoven, il faut oublier qu'il n'a jamais connu Wagner, il n'a jamais connu Stravinsky et tous les compositeurs, ni la musique rock et tout ça. Il faut oublier tout ça. Mmh. Et il faut redire, à son époque, comment entendait cette musique Et ça, c'est passionnant, mais ça demande un travail de... Vous voyez ce que je veux dire mmh, mmh. Et ça, c'est très intéressant. Quoi.
1: Alors, écoutons un extrait de La Septième de Beethoven que vous avez joué donc, lors de votre dernier concert là, de, de, de printemps. Hein, on l'écoute. Et du coup, en l'écoutant, vous pouvez savoir qui le dirige Normalement
0: euh, Bon là pape. je le sais C'est Zoubi de <rire> Mais Mais, mais j'ai travaillé avec Zoubi de Méta, Je connaissais. D'ailleurs il était contrebassiste aussi mm. Et c'est un fabuleux Chef d'orchestre ouais, ouais, Mais sinon on est très, cap très
1: Vous êtes capable Vous de dire Tiens c'est un tel qui dirige Un tel qui dirige
0: Non honnêtement Non, non on, peut, on peut deviner les époques Oui mm. hein, Avec les styles d'orchestre euh, Les styles de direction Qui ont changé évidemment hein, Mais de là à dire C'est Tel chef, ça, ça va se, ça va non, être C'est
1: abusé, là. Oui. Euh, on vous doit 70 compositions pour orchestre. Hein. Vous composez vous-même euh, des, des airs de musique. Donc, ces œuvres-là sont jouées. Et en l'occurrence, dirigées par d'autres. Et là, comment ça se passe d'un point de vue euh, euh, émotionnel, ressenti personnel Vous les, vous les regardez, euh, vous les, comment dire, vous les, vous les guettez un peu, les gars Vous les laissez tranquilles, faites confiance
0: <rire> Eh bien, d'un côté, on est fier et on est heureux que notre musique soit jouée par d'autres. On, on donc, est flatté, c'est normal. Voilà, bon, c'est tout à fait, c'est normal. Et d'un autre côté, on se tient, il prend pas le bon tempo, là, et, et là, oui, il fait ci, là il fait là. Vous auriez bon, envie mais, de mettre votre sel. Voilà, mais bon, et après tout, oui, voilà, il faut mmh. ouverture d'esprit et ça marche.
1: Vous dirigez en France, mais aussi en Espagne. Est-ce que ça change quelque chose d'une culture à l'autre Ou est-ce que là aussi, la, la, la musique est universelle du oh, point ben, de vue du chef d'orchestre aussi La
0: musique, c'est vraiment le langage universel par excellence. Je crois que les musiciens, ce sont des, des, des gens du monde avant tout. Hein.
1: Quand vous êtes arrivé il y a un quart d'heure, je vous ai demandé de réfléchir à une anecdote marquante de chef. Parce que moi, je pense toujours à De Funès, évidemment, au chef d'orchestre dans la Grande Vadrouille. Qu'est-ce que vous voulez On ne se refait pas. Euh, Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre vie de chef d'orchestre quelque chose d'imprévu euh, au auquel il a fallu faire face parce que c'est il faut continuer de chamaes Non, une
0: baguette qui s'envole. Euh, non, non non, non oui, ce qui nous est arrivé c'est ce juste juste les lumières qui s'éteignent en plein, en plein ah, concert. Ah, bah Donc les partitions euh, les, les musiciens qui doivent continuer sans pouvoir ah, lire ah oui. la partition ça, voilà euh, s'ils connaissent la partition ça va sinon l'orchestre s'éteint un petit à petit s'arrête et voilà.
1: C'est bien dans le noir, du coup ça vous met face à l'idée que vous n'êtes pas forcément indispensable
0: euh, du coup, personne là, là. Personne <rire> Personne n'est irremplaçable Gros
1: coup de stress hein, j'imagine oui, sur oui. la lumière <rire> Bon, Vous restez avec moi Vous êtes mon invité bien entendu Bernard Salle pour parler de ce nouvel orchestre symphonique d'Aleignard Roussillon. une page de pub et on se retrouve France Bleu.
0: Le bleu pétanque tour. Deuxième étape dimanche 9 juin, à partir de 10h. Venez
1: encourager les participants à saint genis
0: des fontaines à l'ouverture du concours départemental.
1: Pour partir en croisière en Méditerranée, en séjour Thalasso en Espagne, avec France Bleu Roussillon et l'agence Catalunya évasion boulevard Kennedy à Perpignan, inscrivez-vous au 04 68 51 9000. Prochaines
0: étapes après saint genis Collioure, saint estève et Canet. Le France bleu pétanque tour avec le comité de pétanque du pays catalan et service achat discount. Votre expert en fourniture administrative Article de rentrée scolaire des vêtements professionnels pour tous à Perpignan. France Bleu Roussillon fête les 10 ans du titre de l'USAP au Alvauban de Perpignan. Le 6 juin prochain, ça fera 10 ans jour pour jour que l'USAP a ramené le bouclier de Brennus au pied du Castille. Pour fêter nos titres, émission spéciale avec les champions de France 2009, la saison, la finale, la fête. Jeudi 6 juin, 17h-19h, au Alvauban de Perpignan, souvenirs, émotions et bonheur en direct sur France Bleu Roussillon.
1: France Bleu, partenaire du documentaire Les Trésors de Marcel Pagnol sur France 3
0: Si tu as un homme, dis-moi tout suite, de suite et devant tout le monde,
1: que tu pour un menteur Les Bartavelles, la partie de cartes la pomponnette
0: Tu me fais le cœur, hein Oh allons, ça
1: Avec la voix de Fabrice Lucchini Marcel Pagnol raconté pour la première fois dans un documentaire, avec des archives inédites, des extraits de films et de pièces de théâtre Les Trésors de Marcel Pagnol demain soir sur France 3 à 21h Plus d'infos sur francebleu.fr le Roussillon présente Live au campion If you were a Joan Baez and I were a lady. en concert le 22 juillet If a tinker were your trade Would you still find me Carrying the pots you made Following behind me. Renseignements et réservation sur live-campo.com France bleu Roussillon à Perpignan France bleu Roussillon C'est nous 6 Place aujourd'hui sur cette nouvelle grande formation qui vient d'être créée par mon invité Bernard Salle, chef d'orchestre, il crée l'orchestre symphonique d'Aleynia Roussillon, donc on va l'appeler par son petit nom diminutif, Lossard c'est presque, j'ai envie de dire vous allez me dire non, mais c'est presque une manie de créer des orchestres, vous en avez créé à Pau oui, oui bon, j'exagère je... un petit peu euh... ah, voilà. vous en avez créé un à Pau et là, ici, c'est à chaque fois vous allez créer un orchestre partout où vous passez ou... oh, J'espère que,
0: le... le... que c'est le dernier puisque là, euh, j'ai été professeur pendant 40 ans donc à Pau, j'ai été le premier directeur musical de l'orchestre de Pau P.E.I. de Béarn en 1998 puis après j'ai créé l'orchestre symphonique du Sud-Ouest qui existe toujours, que je dirige toujours, qui est à Pau et là, bon, quand j'ai pris ma retraite, maintenant, je suis un jeune retraité et je suis revenu au pays. Donc, j'ai créé cet orchestre ici, euh, voilà, que j'espère qu'il va se développer. Et mmh. puis, j'espère que c'est le dernier.
1: Alors, vous créez l'Ossara Alenia avec Gérard Massa et ses enfants. C'est important d'en dire quelques mots parce que tout ça, c'est une grande histoire de famille quand même. Hein
0: oui, mais c'est grâce à eux que j'ai pu le faire. Gérard, ça a été mon premier professeur de contrebasse quand j'étais étudiant ici au Conservatoire. Il était sympa Oui, euh, non. Non, il
1: était.
0: Il était non, il <rire> non, non, non c'est quelqu'un de très dur, mais justement, c'est ah. comme ça qu'on qu qu progresse. On donc c'était voilà il m'a permis de devenir musicien professionnel dont je lui en suis extrêmement redevable et quand je suis revenu évidemment ces enfants qui sont actuellement aussi professeurs au conservatoire ici à Perpignan m'ont aidé mmh. à rencontrer évidemment tous les les, les musiciens pour amateurs et professionnels parce que cet orchestre quand même chaque chef de pupitre est professionnel et ça c'est important parce que des amateurs seuls je pense qu'on n'arriverait pas à ce mmh. résultat il faut quand même qu'il y ait des piliers dans chaque pupitre pour arriver à Bien. à soutenir l'orchestre
1: alors du coup comme c'est une histoire de femme eat. Vous mettez le beau-frère dans le coup pour être président de l'Osar, <rire> c'est ça
0: Voilà, c'est une affaire de cinéma. Bon, bah, très bien, peu, oui.
1: ça c'est fait. Vous nous avez expliqué tout à l'heure comment vous arriviez à exiger des amateurs la même chose en qualité que les professionnels. C'est quand même une disponibilité totale aussi pour le coup. On a besoin de ça pour répéter ensemble. On peut pas répéter par petits morceaux séparés. C'est ah, sacré gageur ça quand même mm -hmm. quatre fois par an en plus.
0: Oui, on fait une programmation assez, je veux dire, ambitieuse pour un orchestre de ce type. Et c'est vrai que bon, on répète une seule fois par semaine les jeudis et donc un programme sur les et deux chaque mois. jeudi
1: vous êtes au complet pour les répètes ou
0: non alors on répète une fois avec ce qu'on appelle les cordes mmh. les instruments à cordes et le, le un jeudi sur que sur deux on répète avec ce qu'on appelle tout le reste l'harmonie la, la, ouais. et le, le reste de, de l'orchestre et
1: vous arrivez à obtenir obéissance tout le voilà. monde
0: est là <rire> tout le <rire> monde vient d'une main de fer
1: euh, ces quatre rendez-vous par an un à l'automne un noël un à pâques et un là qui vient d'avoir lieu donc au printemps ouais. euh, c'est parce que ça doit ça c'est utile pour faire fonctionner l'orchestre, ou c'est votre boulimie à vous de, de, de produire des, des, des concerts.
0: Les deux, mon capitaine. Deux. Non, je pense que c'est c'est vrai que c'est bien, et je pense que pour que l'orchestre progresse, il faut d'abord qu'il y ait des rendez-vous réguliers. Mmh. Hein, il faut pas laisser un orchestre répéter pendant six mois la même chose, il tourne en rond, oui. hein, aucun intérêt. Il faut varier les programmes, puisque en octobre, là par exemple, on fera les musiques de film. En décembre, on fait concert de Noël, donc on est plutôt avec des chorales ou des concerts autant de musique de temps de Noël. Mois de mars, on est plutôt sur la musique sacrée encore mmh. avec des chœurs. Et, euh, à mai, juin, c'est concert avec solistes. Mmh. Donc les programmes sont variés, mmh. on change de difficulté. Le tous les trois mois, ça
1: change en oh, gros. Voilà, ça change paraît court en réalité, trois mois, trois pour mois, se mettre oui, au point sur un concert. Oui, mais je
0: pense que chaque fois, c'est un peu comme, comme des, des, des escaliers, des marches mmh. que l'orchestre, les, les musiciens de l'orchestre gravissent. Et ça les fait progresser. Et et je crois que là, on a eu un programme très difficile avec Mendelssohn et Beethoven. Et je sais que ça a été un peu tendu à un moment. Et on a fait <rire> des très bons concerts, donc ils étaient ravis. Ah oui. Ils ont franchi le mur et je pense que ça, c'était très bien. Et vous êtes ravis aussi.
1: Exactement. Bernard Donc, on n'a pas la date exacte encore pour l'automne. Bien entendu, vous aurez l'occasion de revenir ici. Vous serez le bienvenu pour nous parler du prochain concert de l'Ossa. Retenons ce nom important. Orchestre symphonique d'Aleynia Roussillon. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez réussi votre coup. Hein. Pour le coup, ça marche.
0: Pour le début, c'est parfait.
1: parfait. Merci beaucoup. Bernard. Merci à Merci vous. À vous.